0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, zur Senderei Credo am heutigen Abend begrüße ich Sie sehr herzlich aus dem Studio München von Radio Horeb. Mein Name ist Friedhelm Rex. Wir setzen heute die Reihe fort, wer glaubt ist nicht allein. Es ist heute bereits der vierte Teil. Dazu ist uns wieder telefonisch zugeschaltet Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg in Hessen. Pfarrer Winfried Abel ist unseren Hörern bekannt aus vielen Vorträgen und auch aus seinen Radioexerzitien, die er hier bei Radio Horeb schon des Öfteren gehalten hat. Herr Pfarrer Abel, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Sendung und darf mich schon jetzt bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute Abend wieder Zeit für unsere Hörer genommen haben. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und ich darf Sie jetzt bitten, mit Ihren Ausführungen zu beginnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass wir heute Abend auf eine andere Weise erleben dürfen, was das Thema dieser ganzen Reihe besagt. Wer glaubt, ist nie allein. Ein Wort, das ja Papst Benedikt zu seiner Einführung in das Amt im Jahre 2005 gesprochen hat. Aber wer Anteil nimmt an den glaubensverkündenden Rundfunkansprachen, der darf auch erfahren, dass er nicht alleine ist mit dem, was er bisher geglaubt hat, sondern dass er einer großen Gemeinschaft der Glaubenden angehören darf, die zusammengehalten werden durch den, der das Haupt der Kirche und die Wahrheit in Person ist, Jesus Christus. Wir haben uns zum Programm gemacht bei dieser Reihe Wer glaubt, ist nie allein über das Konzil zu sprechen, das ja am 11. Oktober im Jahre 1962 feierlich eröffnet worden ist und dessen 50. Jahrestag der Eröffnung wie im vergangenen Jahr im, am 11. Oktober gefeiert haben. Deshalb hat auch Papst Benedikt dieses Jahr zum Jahr des Glaubens ausgerufen, um einfach dazu einzuladen, einmal sich wieder mit den Texten des Konzils zu befassen und sich vom Geist des Konzils, der immer der Heilige Geist und kein anderer sein kann, innerlich wieder entzünden zu lassen. Am 14. Februar dieses Jahres, also drei Tage nach seinem überraschend angekündigten Rücktritt, hat Papst Benedikt noch einmal die Priester und Studenten der Diözese Rom, er ist ja auch der Bischof von Rom, zusammengerufen und hat ihnen einen frei formulierten, aber druckreifen Überblick über das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil gegeben. Und da kommt er auch darauf zu sprechen, dass das erste Dokument, das das Konzil erlassen hat, und veröffentlicht hat, das Dokument über die Liturgie war, Sacrosanctum Concilium, die Konstitution über die heilige Liturgie. Es ging darum, die Liturgie zu erneuern. Und äh, was daraus geworden ist, darüber gilt es einmal nachzudenken, ob alles im Sinne der Synoden und Konzilsväter sich entwickelt hat oder ob da nicht, wie von vielen, immer wieder bemängelt und leider auch anhand von vielen Beispielen festgelegt, vieles falsch gelaufen und ja von manchen äh, eigenwilligen Priestern und Gruppen verfremdet worden ist. Es war vor genau zehn Jahren, damals war ähm, Papst Benedikt noch der, Kardinal Ratzinger, der Präfekt der Glaubenskongregation, da erschien ein Buch eines deutschen Oratorianers unter dem Titel Conversi ad Dominum, also über die Richtung bei dem liturgischen Gebet. Und zu diesem Buch hat damals der Kardinal Ratzinger ein Vorwort geschrieben, in dem er unter anderem bemerkt, zwei Dinge erscheinen für die normalen Kirchenbesucher als die greifbarsten Ergebnisse der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils, das Verschwinden der lateinischen Sprache und die Wendung der Altäre zum Volk hin. Wer die Texte des Konzils selber liest, wird mit Erstaunen feststellen, dass weder das eine noch das andere in dieser Form in den Konzilsbeschlüssen zu finden ist. In seiner Osternachtspredigt im Jahre 2008, also vor genau fünf Jahren, hat Papst Benedikt Folgendes erwähnt. In der alten Kirche war es üblich, dass der Bischof oder der Priester den Gläubigen nach der Predigt zurief, «Conversi ad dominum, wendet euch nun auf den Herrn zu.» Das bedeutete zunächst, dass sie sich nach Osten wendeten in die Richtung der aufgehenden Sonne als Zeichen des wiederkehrenden Christus, dem wir in der Feier der Eucharistie entgegengehen. Letztlich ging es um das Innere, um die Conversio, um die Bekehrung, die Wendung unserer Seele auf Christus hin, auf das wahre Licht. Soweit das Zitat aus der Osternachtspredigt. Und darf, dann darf ich noch ein drittes Zitat des Professors Ratzinger, nämlich aus dem Jahre 1966 zitieren. Das war also ein Jahr nach dem Beschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und zwar hielt damals Professor Ratzinger auf dem Bamberger Katholikentag eine Ansprache, in der er unter anderem Folgendes kritisierte. Zitat, wer könnte des Weiteren leugnen, dass es Übersteigerungen und Einseitigkeiten gibt, die ärgerlich und unangemessen sind? Muss eigentlich wirklich jede Messe versus Populum, also zum Volk hin, zelebriert werden? Ist es eigentlich so wichtig, dem Priester ins Gesicht schauen zu können oder ist es nicht oft heilsam, daran zu denken, dass er mit Christ mit den anderen ist und so allen Grund hat, sich gemeinsam mit ihnen zu Gott hinzuwenden und so mit allen zu sagen, Vater unser. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese drei Kostproben aus dem Munde unseres inzwischen emeritierten Papstes Benedikt geben Aufschluss darüber, dass da irgendetwas vom Konzil missverstanden worden ist. Sicherlich ist die Konstitution über Liturg die Liturgie ein wichtiges Papier gewesen. Papst Benedikt hat in seinem Rückblick am 14. Februar dieses Jahres ja betont, dass ausgerechnet diese Konstitution über, das, über die Liturgie an erster Stelle stand, also als erstes Papier, als erster Beschluss vom Konzil verabschiedet wurde, hat sicherlich auch eine symbolische Bedeutung allein darin, dass der Liturgie und dem Gebet und dem Gottesdienst nichts vorgezogen werden darf nach der alten benediktinischen Regel, dass der Gottesdienst die Mitte und das Wichtigste des christlichen Lebens überhaupt ist. So kann man schon sagen, diese Liturgiekonstitution ist die dauerhafteste, und sichtbarste Frucht des Konzils. Und ich erinnere mich, kurz nach dem Konzil war ich einmal im Haus Altenberg bei Köln und damals referierte Professor Schnitzler, ein ausgewiesener Liturgiker, über die Liturgieerneuerung. Und damals machte er eine Bemerkung, die mich sehr beeindruckt hat und die ich heute noch für sehr erwägenswert halte. Er wies nämlich dahin, darauf hin, dass es Liturgiereformen in der Kirche immer in besonderen Zeiten der Krise gegeben hat, also zum Beginn einer neuen Zeitepoche. Er erinnert daran, dass zur Zeit von Gregor dem Großen die große Völkerwanderung war und in dieser Zeit des Umbruchs, des Zerbruchs des römischen Reiches und aller bis dahin geltenden äh, politischen und gesellschaftlichen Ordnungen auch die Kirche mit hineingezogen war in diese Veränderung und damals Gregor der Große zukunftsweisend die Liturgie erneuert hat. Ein zweites großes Ereignis war diesbezüglich äh, zur Zeit der Reformation, zur Zeit der Renaissance, als durch das Konzil von Trient die Liturgie wieder erneuert und neu gestaltet worden ist. Und schließlich, so erinnert er daran, sind wir heute mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder in einer Entwicklungsperiode, deren Ausmaß wir wahrscheinlich noch gar nicht richtig erkennen und überblicken können. Das sagte damals etwa 1968 ähm, der bekannte Liturgiker Professor Schnitzler. Und ich möchte meinen, das war fast ein prophetisches Wort. Denn was sich inzwischen in der Welt verändert hat, in unserer Gesellschaft verändert hat, ist so von einer großen revolutionären Bedeutung, dass auch die Kirche auch in der Weise der Liturgiefeier und des Betens eine Antwort darauf geben muss, und Wege aufzeigen muss, wie man durch diese Krise sich hindurch beten und hindurch feiern kann. Im Vorwort zu diesem bekannten Text der Konstitution über die Liturgie heißt, wird das Ziel dieser Liturgieerneuerung genannt, nämlich wörtlich das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen. Worum ging es also den Konzilsvätern, die das christliche Leben durch die Liturgie, Erneuerung mehr und mehr vertiefen wollten? Erstens darum, dass sie wieder durchblicken lassen wollten, dass die Liturgie nicht ein Dienst des Menschen an Gott ist, sondern an erster Stelle das Handeln Gottes an den Menschen. Das kommt ja auch in dem Wort Gottesdienst sehr gut zum Ausdruck. Gottesdienst kann man verstehen als Dienst Gottes an den Menschen oder als Dienst des Menschen an Gott. Aber die Initiative geht in allem, was an Heil an Menschen geschieht von Gott her, immer von ihm aus. So ist also die Liturgie an erster Stelle das Werk unseres Mittlers Jesus Christus. Und schließlich dann auch die Antwort des Menschen auf das, was er tut, in Lobpreis, Anbetung und Dank. Diese, diesen Vorgang, dieses Zusammenwirken von Gottes Handeln an uns und unsere Antwort nennt die Heilige Schrift die Eulogia. Im Epheserbrief, im ersten Kapitel wird es sofort in den ersten Sätzen genannt. Die Eulogia. Es ist das Wirken Gottes an den Menschen, sein Heilswirken, das Heilen der verwundeten Kreatur und die Antwort des Menschen im Lobpreis und im Dank und in der Anbetung. Das ist das Erste. Das lässt uns schon erkennen, dass Liturgie nicht einfach willkürlich gemacht werden kann, sondern von Gott gewissermaßen festgelegt worden ist, seine Initiative ist, über die wir Menschen nicht einfach verfügen können. Es ist seine Sache. Deswegen hat auch Papst Benedikt immer wieder darauf hingewiesen, dass Liturgie nicht einfach Verfügungsmasse der Kirche ist, sondern ein heiliger Raum, den Gott uns bereitet hat, in den er uns einlädt, hineinzuschreiten und mit der Gemeinschaft der Heiligen und der Engel diesen großen Lobpreis am Thron des Lammes zu feiern. Das ist Liturgie, dieses wunderbare Zusammenwirken von Himmel und Erde und Erde und Himmel. Ein zweites sagt das Konzil in seiner Konstitution über die Liturgie. Die Liturgie ist Höhepunkt und Quelle des kirchlichen Lebens, so heißt es unter Nummer 10, also eine Handlung, deren Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an Rang und Maß erreicht, so heißt es wörtlich. Und zwar immer im Dreiklang von Liturgie, von Diakonie, also dem Dienst am Nächsten, der Liebestätigkeit der Kirche und der Martyrie, dem gelebten Zeugnis, das zu verkünden, was ich erfahren und geschenkt bekommen habe von Gott. Dieser Dreiklang muss immer da sein. Ich kann nicht bloß Liturgie feiern, ohne ein Zeuge der Wahrheit und der Liebe Gottes zu den Menschen hin zu sein, was dann wiederum im Dienst an den Mitmenschen, den Ärmsten, der Armen sich erweisen muss. Das Dritte, was die Konzilsväter mit der Konstitution bezweckten, wieder erkennen zu lassen, dass alle Teilnehmer an der Liturgie auch Träger der Liturgie sind. Denn in der Gemeinde setzt sich die Menschwerdung Christi fort. Die Liturgie ist so etwas wie die Weiterführung des priesterlichen Wirkens Christi. Das heißt also, jeder ist dazu eingeladen, mitzuwirken, mitzufeiern, ganz dabei zu sein. Man denke an so manche ähm, Fehlformen und Fehlentwicklungen in der Liturgie seit dem Mittelalter, wenn zum Beispiel in einer großen gotischen Kathedrale, ich habe jetzt einmal den Dom von Köln vor Augen, ganz fern im Chor, wo im Chorgestühl vielleicht die Herren Prelaten und das Domkapitel seinen Platz hatte, ganz hinten der Altar des Priesters war, zu einer Zeit, wo es noch keine Mikrofone und Lautsprecher gab und das Volk im Kirchenschiff so weit weg war, dass selbst das laute Sprechen des Priesters nicht mehr verstanden werden konnte. Was blieb den Menschen damals anderes übrig als dass sie ihren Rosenkranz gebetet haben, ihre Privatandachten verrichtet haben, zur Beichte gingen und während des Gottesdienstes eben da so ihre frommen Übungen machten, welcher Art auch immer, sie waren abgekoppelt vom Heiligen Geschehen. Und gerade das war eines der Stichworte des Zweiten Vatikanischen Konzils in Bezug auf die erneuerte Liturgie, das Volk sollte wieder aktiv teilnehmen, Actuosa participatio hieß damals das Stichwort, also aktiv teilnehmen an der Liturgie. Nun muss man Folgendes wissen, in Deutschland und für uns Deutsche war das nicht unbedingt etwas ganz Neues. Es hatte ja schon einmal ähm, der große Papst Pius XII. darauf hingewiesen, dass die Menschen doch möglichst mit ganzem Herzen und ganzer Seele die Liturgie mitfeiern sollten. Aber das war bei vielen Verhalt. Aber in Deutschland gab es nach dem Ersten Weltkrieg eine liturgische Bewegung, wenn wir an Namen denken wie Romano Guardini oder Pater Anselm Schott aus Beuron. Ja, damals war dieser Drang und diese Sehnsucht des Menschen da, die Texte mitbeten zu können, die Liturgie mitfeiern zu können. Und so wurde ja dieses deutsch-lateinische Messbuch, der Schott, wie er heute ja noch heißt, herausgegeben. Damals wurden die Betzinge-Messen eingeführt, die deutsche Gemeinschaftsmesse. Während der Priester lateinische Gebete leise sprach, hat laut ein Lektor oder Vorbeter die deutsche Übersetzung vorgetragen, so dass alle mit einbezogen waren in die Liturgie. Das war eigentlich ein ganz wichtiges Anliegen der Konzilsväter. Ein viertes was die Konstitution bezweckte, nämlich die Voraussetzung für eine solche volle, tätige und gemeinschaftliche Teilnahme an der Liturgie ist, dass die Riten knapp, durchschaubar und frei von unnötigen Wiederholungen der Fassungskraft der Gläubigen angepasst sein sollten, ohne viele Erklärungen zu bedürfen. Daraus ergibt sich, auch die Zulassung der Volkssprache, was aber nicht bedeutete die radikale Abschaffung des Lateinischen. Es ging darum, dass das Volk Gottes auch mitfeiern konnte und die Texte auch verständlich ähm, von dem Priester vorgetragen bekam. Ja, diese, diese Liturgie, die früher vor der zweiten dem Zweiten Vatikanischen Konzil gefeiert wurde, die sogenannte tridentinische Liturgie, hatte sich ja auch inzwischen, weiß Gott wieso, verändert und war eine Ansammlung von immer wieder neu dazugekommenen Riten, dass man gar nicht mehr richtig wusste, was gehört denn eigentlich wesentlich dazu. Ich denke daran, wie der Priester zum Beispiel beim Hochgebet mindestens 30 Segnungskreuze über Kelch und Gaben machte. Ich denke daran, dass zweimal in der Liturgie, einmal ähm, zu Beginn des Gottesdienstes, dann vor der Kommunionausteilung das confitior gebetet wurde, also das Schuldbekenntnis. Ich denke daran, dass dass zwei Evangelien vorgetragen wurden, einmal im Wortgottesdienstteil und dann nochmal am Schluss nach dem Segen noch einmal das sogenannte Schlussevangelium. Das waren gewisse Anhäufungen von verschiedenen Teilen von Riten, von deren Herkunft man oft gar nicht mehr richtig wusste. Man hat keinen richtigen Durchblick mehr gehabt. Und das wollten eigentlich die Konzilsväter deutlich machen. Hier ist der Wortgottesdienst, dort ist der eucharistische Gottesdienst, deswegen auch die beiden Orte, diese beiden Tische, den Tisch des Wortes und den Tisch des Brotes. Das fünfte, was die Konzilsväter wollten, in der Liturgie soll die Kirche am deutlichsten sichtbar werden. Liturgie ist das Sakrament der Einheit. Daher sollen alle liturgischen Feiern nach Möglichkeit in Gemeinschaft gefeiert werden. Daraus wurde ja auch so diese ähm, Vorschrift, dass der Priester eigentlich nie nur für sich allein die Heilige Messe feiern sollte. Da ich ja in einem Franziskanerinternat meine Schulzeit verbracht habe, habe ich es ja jeden Tag erlebt, dass während an dem Hochaltar ein Hauptcelebrant für die Anwesenden den Gottesdienst hielt, an den Nebenaltären, die verschiedenen Priester einfach auch ihre ähm, Liturgie feierten, jeder für sich. Das war so nicht im Sinne eigentlich dessen, was ähm, mit Liturgie gemeint ist. Es ist eine Feier der Gemeinschaft. Deswegen wurde die Konzelebration eingeführt. Viele Priester mussten sich erst wieder daran gewöhnen, an diese Gemeinschaftlichkeit der Feier. Aber es betrifft natürlich auch die Gläubigen. Das heißt, ein Priester sollte immer auch Gläubige bei sich haben, mit denen er feiert. Wobei in Klammern gesagt sei, es gibt natürlich Situationen, wo das nicht möglich ist. Erschütternd zum Beispiel solche Berichte von Priestern, die in Einzelhaft bei den Nazis oder bei den Kommunisten eingekerkert waren und dann mit primitivsten Mitteln die heilige Messe feiern durften und eine so tiefe Stärkung erleben durften aus der Gegenwart Christi in diesem unscheinbaren Brot, das vielleicht aus nur ein paar Krümeln bestand und wie ich einmal las von drei Tropfen Wein, die ein Priester, weil er keinen Kelch hatte, in seinem Handteller hielt wie eine kostbare Perle. Das sind natürlich Ausnahmen. Oder wenn ein Priester eben nur einen Messdiener hat, vielleicht im Urlaub oder wenn mal niemand sonst von der Gemeinde anwesend ist, dann soll er sich immer dessen bewusst sein, dass er die Heilige Liturgie immer in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche auf dem Erdenrund feiert und dass immer auch die Gemeinschaft der Heiligen und der Engel anwesend ist. Wir sind nie für uns allein. Wir sind immer in der Gemeinschaft der Kirche im Himmel und auf der Erde. Ein Sechstes, was die Liturgiekonstitution wollte, nämlich die liturgischen Bücher zu erneuern, nicht mehr zentral und einheitlich für alle geregelt, sondern angepasst an die Eigenart und Überlieferung der Völker und deren Mentalitäten dass man allerdings erleben kann, heute eine solche Vielfalt in der Weise des Ausdrucks der Freude, der Anbetung, des Dankes in verschiedenen Ländern. Ich denke an die Freude, die eine Liturgiefeier ausstrahlt in den afrikanischen Ländern, wenn da also tanzend die Gaben zum Altar gebracht werden. Das durchbricht in keiner Weise die wunderbare alte Tradition der Kirche, sondern ist eine Ausdrucksform, die dort, genau der Mentalität der Menschen entspricht, uns aber hier in Europa wohl fremd wäre. Wir haben andere Liturgieformen oder andere Weisen, Gott anzubeten und zu verehren. Und dennoch ist es immer dieselbe Liturgie und darauf kommt es an, dass wir unterscheiden zwischen dem, was veränderbar ist und was bleiben muss. Auch, und das war ein weiteres Anliegen der Konzilsväter, die Lesungen der Heiligen Schrift sollten bereichert werden. Die Wortgottesdienste sollten das Wort der Schrift im Mittelpunkt haben. Wer von Ihnen zur älteren Generation gehört, der weiß noch, dass es früher eine Feier an einem Altar an einem Ort gab. Da gab es rechts die Epistelseite und links die Evangelienseite. Und der kleine Messbub hatte manchmal die schwere Aufgabe, die Last des Messbuches mitsamt Ständer von der einen Seite zur anderen zu tragen, was nicht immer ohne Unfälle vor sich ging. Das ist heute anders. Es gibt heute keine bloße Epistel mehr. Es gab früher in der tridentinischen Liturgie keine Lesung aus dem Alten Testament. Das können sich heute viele gar nicht mehr vorstellen. Es gab nur die Epistel, das heißt, ein Ausschnitt aus einem Brief des heiligen Paulus oder des heiligen Petrus oder des heiligen Johannes, aber es gab keine Lesung aus dem Alten Testament. Und das sollte nun durch ein größeres Angebot an Worten der Heiligen Schrift verändert werden. Deswegen hat das Konzil auch diesen dreijährigen Rhythmus der Lesungen für die Sonntage und den zweijährigen Rhythmus der Lesungen für die Werktage eingeführt. Ein riesiges Angebot an kostbaren Texten, die man gar nicht alle richtig verkosten und verdauen kann, die aber doch einen wunderbaren Einblick geben in die Offenbarung Gottes, wie sie uns geschenkt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, um ein wenig innezuhalten, die Worte noch einmal auf uns wirken zu lassen, bevor ich dann mit meinen Ausführungen weiterfahre. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon zu Beginn gehört, dass das Dekret oder die Konstitution über die heilige Liturgie das erste, die erste schriftliche Frucht des Konzils, des Zweiten Vatikanischen Konzils war. Und das Ziel, das die Konzilsväter sich gegeben hatten, war, das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen. Frage, ist das wirklich auch so geschehen? Ist neben dem Buchstaben auch der Geist der Liturgie-Konstitution begriffen worden? Oder man könnte noch direkter fragen, wer hat denn diese Konstitution überhaupt schon gelesen? Wer weiß denn überhaupt Bescheid, was die Konzilsväter damals beschlossen haben? Wir erinnern uns, was Kardinal Ratzinger schon 1966, also ein Jahr nach dem Konzil, als er noch Professor war, in seiner Bamberger Rede gesagt hatte, muss denn unbedingt der Priester immer zum Volk hin zelebrieren? Ist der Volksaltar wirklich die Frucht des Konzils? Wenn Sie einmal in der Konstitution nachlesen, finden Sie einen völlig anderen Gedanken. Da heißt es nämlich als Wunsch von den Konzilsvätern, der Altar möge doch bitte von der Rückwand, die ja eine historisch gewachsene Form des Hochaltars geworden war, seit der Gotik kann man sagen und noch schlimmer im Barock, von der Rückwand möge der Altar so weit abgerückt werden, dass der Priester ihn umschreiten kann. Das war eigentlich der tiefere Sinn, den Altar etwas nach vorne zu rücken, damit der Priester ihn umschreiten kann, wie das ja auch in der Liturgie geschieht, wenn der Priester den Altar mit Weihrauch inzensiert und gegebenenfalls auch die Messe zum Volk hin gefeiert werden konnte. Das sollte aber nicht die Regel werden, wie es nach dem Konzil dann überall mit Gewalt durchgeführt worden ist, wo man die architektonischen Sünden begangen hat, selbst in solchen Kirchen, in denen das eigentlich vom Stil her gar nicht passend und möglich war, es auf gewaltsame Weise einzurichten. Das war natürlich sicherlich ein Missverständnis der, der Absichten der Konzilsväter gewesen. Bischof Küng von St. Pölten hat einmal kürzlich in einem Aufsatz geschrieben Neben den vielen Neuerungen ist der theologische Ansatz der Liturgiekonstitution bis heute nicht genügend begriffen und umgesetzt worden. Der wesentliche Ansatz darauf weist er in seinem Aufsatz hin ist die Vergegenwärtigung des Pascha Mysteriums, also Tod und Auferstehung Jesu. Die stehen in der Mitte. Und, wie es in dem Konzilstext heißt, all das geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen weisen die Konzilsväter darauf hin, in dieser Liturgiekonstitution, ich zitiere wörtlich, deshalb darf durchaus niemand sonst, auch wenn er Priester wäre, nach eigenem Gutdünken in der Liturgie etwas hinzufügen, wegnehmen oder ändern. Ich weiß nicht, ob dieser Satz von den äh, Gestaltern der Liturgie überhaupt jemals gelesen worden ist. Wie viele sehen heute oder sahen auch in den letzten 50 Jahren in der Liturgie einen Freiraum persönlicher Gestaltung und Kreativität, die die heilige Messe total verunstaltet haben. Deswegen haben die Konzilsväter noch einmal darauf hingewiesen, auch wenn er Priester wäre, darf er nicht nach eigenem Gutdünken in der Liturgie etwas hinzufügen, wegnehmen oder ändern. Ich möchte sagen, so mancher Gläubige ist direkt befugt, seinem Pfarrer zu Hause, wenn er die Liturgie willkürlich ändert, diesen Satz einmal vor Augen zu halten. Um dieses große Werk zu verwirklichen, so schreiben die Konzilsväter, ist Christus seiner Kirche immer da gegenwärtig, besonders in den liturgischen Handlungen. Das will also sagen, der Herr ist der, der mit uns Liturgie feiert. Der Priester hat keine andere ähm, Funktion, als Christus darzustellen, er hat eine, so könnte man fast sagen, ikonografische Funktion. Er soll Christus darstellen, deswegen kommt er eben nicht im Zivilanzug an den Altar, sondern trägt ein Messgewand, also irgendein liturgisches Gewand, das darstellen soll, vor allem auch, wenn der Priester die Stola trägt. Hier ist es nicht mehr das Werk eines Menschen, sondern Christus ist es, der handelt. Deswegen kann auch Liturgie nur im Gehorsam gegen den richtig gefeiert werden, der Liturgie eingesetzt hat und der die Mitte der Liturgie ist, Jesus Christus. Das kommt in der Heiligen Messe vor allem auch mit diesem Gruß zum Ausdruck, wenn der Priester sagt, der Herr sei mit euch. Nun muss man Folgendes wissen, im lateinischen Ritus ist hier kein Hilfsverb oder Verb genannt, es heißt einfach dominus, wo biskum. Der Herr mit euch. Das Hilfsverb muss man sich dann einfach dazu denken. Das könnte aber heißen, der Herr war immer bei euch oder der Herr ist jetzt bei euch oder der Herr wird mit euch sein oder der Herr sei mit euch. So könnte man das verschieden übersetzen und alle diese Übersetzungen sind richtig. Der Herr war immer bei uns, er wird auch immer bei uns sein. Und er ist auch jetzt in unserer Mitte, das kann man feststellen. Und man darf darum beten, er möge bei euch sein. Zunächst einmal wird dieser Gruß zum ersten Mal gesprochen in der Liturgiefeier. Ganz zu Beginn, wenn der Priester das Volk begrüßt nach dem Kreuzzeichen, fängt er sofort mit dem Gruß an, der Herr sei mit euch. Oder der Herr ist jetzt mit euch unter uns. Damit soll deutlich werden, hier ist das priesterliche Volk Gottes versammelt. Jetzt ist Christus wirklich unter uns, weil er doch auch gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich wirklich unter ihnen. Und das geschieht jetzt in dieser Sammlung, die sich um den Altar versammelt, um Christus in der Mitte zu feiern. Hier ist das priesterliche Gott Volk Bevor der Priester selbst in Aktion tritt, stellt er zunächst einmal fest, dass Christus in der Gemeinde gegenwärtig ist. Deswegen, der Herr sei mit euch. Beim zweiten Mal, wenn er das spricht, ist die Gegenwart Christi in einer anderen Hinsicht gemeint. Nämlich vor dem Evangelium sagt der Priester wieder, der Herr sei mit euch. Oder ist jetzt unter euch nämlich im Wort, das verkündet wird, im Evangelium, auch in der Predigt. Deswegen legt die Kirche auch Wert darauf, dass das Wort der Verkündigung von einem Priester oder Diakon vorgetragen wird, weil er diese ikonografische Funktion hat, Christus darzustellen, weil Christus durch ihn zu Wort kommen möchte, dass also nicht irgendjemand da dieses Wort sprechen sollte, dass auch nie das Evangelium außer vom Priester oder Diakon vorgetragen werden darf und ebenso auch die Predigt. Also das spricht der Priester auf dem Höhepunkt des Wortgottesdienstes, wenn es heißt, der Herr sei mit euch. Eine dritte Form der Gegenwart, wird wiederum durch diesen Gruß angekündigt, wenn der Priester nämlich zu Beginn der Präfation, also des Hochgebetes spricht, der Herr sei mit euch und dann erhebet die Herzen. Und dann diese große Danksagung, da wird jetzt angekündigt, jetzt wird der Herr unter uns sein, wieder in einer anderen Form. Zunächst ist er in der Gemeinde gegenwärtig, die versammelt ist, dann ist er im Wort gegenwärtig, das verkündet wird. Jetzt ist er im Brot des Lebens unter uns gegenwärtig. Wirklich mit Gottheit und Menschheit ganz und gar der Auferstandene, der Lebendige und nicht irgendein toter Christus als Idee oder als irgendeine Sache, der man sich erinnert. Er ist wirklich lebendig, jetzt unter uns gegenwärtig. Und ein viertes Mal wird dieser Gruß gesprochen, um eine weitere Form der Gegenwart Christi anzukündigen, nämlich vor dem Schlusssegen. Wenn der Priester wieder ausruft, der Herr sei mit euch und dann das Volk segnet, mit der Aufforderung, nun geht hin in Frieden, was natürlich keine gute Übersetzung ist. Es hieß ja ursprünglich, ite missa est, geht jetzt, beginnt, eure Messe, Missa heißt ja auch Messe, jetzt beginnt eure Messe draußen im Leben. Feiert jetzt eure Eucharistie zu Hause. In der Familie ist der Vater der Priester der Familie und die Mutter ist sozusagen in priesterlicher Funktion, wenn sie mit den Kindern betet oder ihnen eine Geschichte aus dem Evangelium vorliest oder die Kinder segnet, bevor sie zur Schule gehen. Jetzt ist euer priesterlicher Dienst draußen. Dazu seid ihr gesandt. Ite Missa Est kann auch übersetzt werden. Geht, jetzt beginnt eure Sendung draußen. Dort seid ihr von Gott hingesandt, weil niemand euch dort vertreten kann. Ihr seid dort die Priester in der Welt der Familie der Arbeit, in der Welt der Freizeit, in der Welt der Kultur, im wirtschaftlichen Leben, in der Politik und wo es auch immer sein mag, dort sollt ihr priesterlich wirken durch euer Sein. Durch euer Zeugnis. Also diese Gegenwart Christi, nicht nur im liturgischen Raum, sondern darüber hinaus in der ganzen Welt, ist hier angesprochen. Und da spürt man, die Heilige Messe hat nichts nur mit einem Binnenraum zu tun, sondern soll durch die Mauern hindurch auf die Straßen, in die Häuser, in alle Bereiche menschlichen Lebens hineinwirken. Das ist der Sinn. Der Ort der Liturgie ist der Ort der Zurüstung. Das Leben draußen ist dann der Ort des Handels und Wirkens als Christ in der Welt, als Licht oder als Sauerteig und Salz der Erde. So hat es Christus eigentlich gemeint. So sollte Liturgie gefeiert werden. Also dieses Wort von der Actuosa Participatio, also von der aktiven Teilnahme an der Heiligen Messe, darf nicht missverstanden werden. Ich habe es vorhin schon erklärt, wie im Mittelalter die Messe lateinisch gemurmelt wurde und die Menschen, und die Menschen das oft gar nicht mitbekommen haben, was der Priester am Altar sprach und deswegen ähm, mussten sie sich mit ihren eigenen Andachtsformen zurechtfinden und deswegen war es einfach wichtig, dass die Menschen jetzt aktiv daran teilnahmen, so wie Papst Pius XII. es einmal formuliert hat, in seiner Enzyklika Mediator Dei, es ist in der Tat dringend vonnöten, dass die Gläubigen nicht wie Fremde und stumme Zuschauer, sondern als zu Innerst von der Schönheit der heiligen Liturgie Ergriffene den heiligen Zeremonien folgen und gemäß den festgesetzten Normen ihre Stimmen mit denen des Priesters und des Chores im Wechselgesang erheben. Das schrieb Pius XII. im Jahre 1947, also viele Jahre schon vor dem Konzil, war ihm das ein Anliegen. Aber Actuosa participatio. Also dieses innere Teilnehmen an der Messe bedeutet doch nicht, dass jetzt jeder aktiv werden muss, dass der Altarraum zur Bühne werden muss, wo jeder einen Auftritt oder seinen Auftritt haben soll. Manchmal hat man wirklich den Eindruck, dass hier eine Aktion vonstatten geht, dass die Gemeinde sich selber darstellt, dass da irgendwelche Leute ihre Rollen spielen, die dann vielleicht sogar noch mit Beifall bedacht werden oder ähnlich. Das ist nicht der Sinn der Liturgie, der Actuosa Participatio oder darauf komme ich noch einmal in einem weiteren Vortrag zu sprechen, der Laie in der Kirche, ich habe mal ein Buch irgendwo in einem Schaufenster gefunden unter dem Titel der Laie in der Kirche, was sah ich da auf dem Deckblatt für ein Bild, ein Mann im Straßenanzug am Ambo bei der Liturgiefeier eine Predigt haltend beispielsweise. Ja, das ist doch nicht die Aufgabe des Laien in der Kirche. Das, die Aufgabe des Laien in der Kirche ist genau das, was ich vorhin geschildert habe, was mit dem Schlusssegen als Sendung der Gemeinde zugesprochen wird. Geht dort hinaus, gebt dort Zeugnis. In der Kirche ist es leicht, eine Predigt zu halten oder eine Lesung vorzutragen, aber draußen Zeugnis zu geben, am Arbeitsplatz, in der Schulklasse, das verlangt wesentlich mehr Mut und dazu soll ja der Laie ausgerüstet sein, an den Orten zu wirken, wo kein Priester hingehen kann, wo nur durch ihn Christus vergegenwärtigt werden kann. Also wie gesagt, diese Actuosa Participatio darf nicht mit Aktionismus verwechselt werden, sondern gemeint ist dieses innere Mitfeiern und Mitgehen mit dem Ganzen, Herzen. Nun muss man Acht geben, dass man nicht dem Fehler verfällt, dass man dem Zweiten Vatikanischen Konzil alle Übel anrechtet. Man sagt immer, so höre ich öfters die Leute sagen, ja, durch das Zweite Vatikanische Konzil sind die Kirchen leer geworden. Durch das Zweite Vatikanische Konzil und die Liturgiekonstitution sind alle Dinge schlechter geworden, der Glaube verflacht, die Gemeinden auseinandergerissen worden. Man sollte einmal genau hinschauen. Zunächst einmal, dass heute so eine gewisse traditionalistische Gegenbewegung festzustellen ist, in der Kirche, also man sich wieder in der alten Liturgie zuwendet, die vor dem Konzil jahrhundertelang gefeiert wurde, hat sicherlich auch einen Grund darin, dass viele Priester heute die heilige Messe so hemdsärmlich feiern, dass den Leuten einfach hören und sehen und die ganze Andacht vergeht. Wenn jeder Priester wirklich sich bemühen würde, nach den Vorschriften, die ja nun einmal vorliegen in den offiziellen Messtexten und liturgischen Büchern, nach den Vorschriften die Liturgie zu feiern, wie die Kirche sie heute vorschreibt, ich bin sicher, dann gäbe es nicht diese gewaltige Gegenbewegung, der Traditionalisten, die immer mit dem Finger auf uns weisen und sagt, schaut einmal, was dieser Priester sich da wieder geleistet hat, der mit den Kommunionkindern zusammen die Wandlungsworte gesprochen hat, was ich selbst einmal erlebt habe zum Beispiel. Also das priesterliche Volk so protestantisch äh, hochgepeppelt hat, dass man meinte, wir brauchen überhaupt keinen Priester mehr. Wer solche Unarten Einzug halten lässt in den Gottesdienst, muss ich nicht wundern, wenn es Leute gibt, die sich sehnen nach dem alten Ritus, an dem ohnehin nichts verändert werden konnte, weil im lateinischen Sprachgebrauch die Liturgie nicht so ohne weiteres zu ändern war, bei den Priestern, die auch nicht so sprachgewandt in dieser Fremdsprache waren. Also Deswegen wäre es ein großer Fehler, darauf hinzuweisen, dass durch das Zweite Vatikanische Konzil alles schlechter geworden ist. Man kann höchstens sagen, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben sich manche Fehlentwicklungen ähm, eingestellt. Aber das hat auch damit zu tun, dass das Zweite Vatikanische Konzil in einen Sog hineingeraten ist, der nichts zunächst mit der Kirche zu tun hatte, sondern mit der gesellschaftlichen Entwicklung und den Verwerfungen durch die sogenannte 68er Kulturrevolution, die ja jede Ehrfurcht vor den heiligsten Dingen über Bord geworfen hat, was natürlich auch Einzug gezogen, genommen hat in die Kirche. Aber zunächst einmal war es jegliche Ehrfurcht, die verleugnet wurde. Es wurden keine Autoritäten mehr anerkannt. Man hat die Dinge, die früher heilig waren, profaniert, bis hin in die sexuelle Revolution. All diese Dinge haben natürlich auch ähm, einen Einfluss auf die Kirche gehabt und sind irgendwie eingedrungen in die Mentalität des Kirchenvolkes. Und ich glaube, dass der liebe Gott es so eingerichtet hat, dass das Zweite Vatikanische Konzil wenn es richtig gelesen und umgesetzt würde, wirklich so etwas wie ein Bollwerk aus der Kirche machen könnte gegen all diese Strömungen, die den Glauben aus den Herzen der Menschen reißen möchten. Ein zweites ist noch an Fehlhaltung zu bemerken, nämlich den Fortschritt, um des Fortschritts willen zu propagieren, und jede Kontinuität in der Kirche zu verteufeln, das ist jetzt wiederum das andere. Das eine, das Zurückwenden zu den alten Riten, das andere ist Fortschritt um des Fortschritts willen, ohne darauf zu achten, dass die Liturgie immer noch die Liturgie der Kirche sein muss, und zwar die apostolische Liturgie, wie sie schon die Apostel gefeiert haben. Papst Benedikt hat immer darauf hingewiesen, es geht nicht um einen Bruch, es geht um Kontinuität. Und um diese Kontinuität auch zu dokumentieren, hat er ja auch die alte Liturgie wieder zugelassen, nicht um das Alte wieder hervorzuholen als Heilmittel für das Neue. Nein, er weiß ja auch, die Kirche ist ein Organismus, der beständig sich verändert und wächst und ja, wie ein Baum ist, in dem die Vögel des Himmels nisten, der nie wieder die Gestalt von gestern annehmen kann und dennoch seine Identität behalten muss. Das dritte an Fehlhaltungen in Bezug auf die Liturgie ist der Verlust der Anbetung. Diese im Zusammenhang mit der Eucharistiefeier führt zu einer vertieften Form eucharistischer Frömmigkeit und lässt den Menschen wieder klein werden vor Gott. Anbetung muss eigentlich die Seele der Mitfeiernden in der Liturgie sein. Hier ist der große Gott, der sich zu mir neigt, und ich beuge meine Knie vor dem unfassbaren Geheimnis einer Liebe, die nicht nur Mensch geworden ist, sondern so klein wird wie ein kleines Stückchen Brot. Der heilige Thomas von Aquin, dieser große Gelehrte des Mittelalters, vielleicht sogar der größte Gelehrte des Mittelalters, der nun wirklich einen scharfen Geist und einen hohen Intellekt hatte, der hat kapituliert vor diesem Geheimnis, in dem er die Knie gebeugt hat, in seinem wunderbaren Hymnus Adoro Te Devote Latens Deitas. Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Wir können ihm nur betend und anbetend nahen. Und dann heißt es in der zweiten Strophe Visus tactus gustus in te faletur. Das heißt, Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Die Augen sehen nur Brot und doch bist du der große Gott der alle Welt in Händen trägt. Die Berührung berühren ein Stück Brot, ein brüchiges Stück Brot, das wir zerbrechen können, wie der Priester es teilt. Und doch ist es der unteilbare, nicht anzurührende und zu verletzende Gott. Und der Geschmack ist wie Brot und doch ist es die Weisheit Gottes. Das Wort Gustus heißt ja auch ähm, im Lateinischen, sapientia, Geschmack haben, also das wird auch mit Weisheit übersetzt, so kann man sagen, in diesem, was wie Brot schmeckt, ist die Weisheit Gottes unter uns gegenwärtig. Was soll ich tun mit meinem kurzen Verstand, auch wenn ich zwei oder drei Doktortitel trage? Ich kann nichts anderes als kapitulieren vor der Größe der Weisheit Gottes und meine Knie beugen Insofern ist die Anbetung, die Hinführung zur Liturgie und das tiefere Eindringen in das Geheimnis Gottes eine Form der Danksagung, mit der ich wahrscheinlich in einer ganzen Ewigkeit nicht ans Ende kommen werde. Ich möchte mit diesem Gedanken unsere Betrachtung heute beenden und einfach noch einmal darauf hinweisen, wenn eine Liturgie sich nicht im Alltag fortsetzt, in unserem gelebten Leben als Christ in der Welt, dann hat die Liturgie eigentlich ihren tieferen Zweck erfüllt, nicht erfüllt. Und wenn die Liturgie nicht dazu führt, dass ich anbetend meine Knie beuge vor dem Herrn, ja, dann hat sie wiederum ihre eigentliche Aufgabe und ihr Ziel nicht erreicht möchte Sie sehr herzlich einladen, liebe Schwestern und Brüder, mit mir zusammen dem Herrn diese Anbetung zu geben mit diesen Worten. Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen schenke ich dir mich hin weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin.
0: Amen. Das war der vierte Teil des Vortrags aus der Reihe Wer glaubt, ist nicht allein. Mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Ihnen, Herr Pfarrer Abel, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre heutigen Ausführungen und dass Sie sich wieder die Zeit für uns genommen haben. Wir hoffen, dass unsere Hörer Sie bald wieder hier bei Radio Horeb hören können. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und Gottes Segen für Ihre Arbeit. Herr Pfarrer Abel, darf ich Sie jetzt zum Abschluss noch um Ihren Segen bitten. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria,
1: aller Engel und Heiligen, segne euch der Herr. Er sei das Licht in eurer Finsternis, er sei die Helligkeit in eurer Nacht. Er sei der Trost in eurer Traurigkeit, er sei die Kraft in eurer Schwachheit. Er schenke euch, dass ihr das, was ihr von ihm empfangt, weitergebt an die Menschen, zu denen er euch sendet. Und so segne, behüte und sende euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.